0: Hermano, que el Señor les bendiga, tengan todos muy buenos días en este día miércoles de nuestro culto, amaneciendo con Dios. Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Y bueno hermano, vamos a meditar esta mañana en la palabra del Señor y quiero invitarle que me acompañe. Al libro de los Salmos, capítulo 20 y versículo 7. Libro de los Salmos, capítulo 20 y versículo 7. Vamos a hablar, hermanos, a entender, hermanos, lo que significan para nosotros los nombres de Dios, lo que significan para nosotros los nombres de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, aparecen muchos nombres de Dios. Es su nombre propio, Jehová como se manifestó a su pueblo, pero su carácter se refleja a través de sus nombres. Y vamos a leer, hermanos, Salmo capítulo 20, versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Gloria al Señor, que Dios añada bendición a su palabra. hermanos." El nombre de Dios es un nombre santo, es un nombre que, que la palabra de Dios dice que no lo tenemos que tomar en vano porque el nombre de Dios refleja su carácter, refleja quién es Él hacia nosotros, quién es Él para su pueblo y para sus hijos. Hermanos, en los momentos de prueba y dificultad, el pueblo de Israel siempre recordaba el nombre de Dios, recordaba los nombres de Dios. En la palabra de Dios aparecen muchos nombres, hermanos, de Dios que reflejan su carácter Jehová Jireh, Jehová Nisi Jehová Rafa Jehová Olam que significa Jehová Dios Eterno Jehová Rafa, Jehová Dios Sanador Jehová Nisi es Jehová es mi bandera Jehová Jireh es Jehová Dios es mi proveedor Jehová el Shaddai es el Dios Todopoderoso Jehová Samá es el Dios que está aquí Hermanos, diferentes nombres que reflejan su personalidad, pero esos nombres, hermanos, son para que nosotros nos recordemos quién es Dios, para que nosotros nos recordemos, hermanos, todo ese poder, misericordia que está disponible para nosotros, sus hijos. Y esta mañana vamos a tomar algunos de los nombres de Dios que aparecen en la Biblia para ver lo que, lo que significa para nosotros, hermanos, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de dificultad, lo que esos nombres de Dios, hermanos, nos recuerdan a nuestra vida. Y el primero de ellos, hermanos, uno de los más conocidos, de hecho, uno de los ministerios de nuestra iglesia central, tiene ese nombre, y es Jehová, Jehová Rafa, Jehová Rafa. Jehová Rafa significa... Dios mi sanador. Es el Dios que sana mis enfermedades. Es el Dios que trae sanidad a mi vida. Vaya conmigo, Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Libro de Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Dice la palabra del Señor y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciere lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, yo soy Jehová, tu sanador, queridos hermanos, tenemos nosotros que saber que Dios es nuestro sanador, Él es el que sana nuestras dolencias, Él es el que sana nuestra vida, Hermanos, queridos, el Señor le dijo al pueblo, yo no voy a enviar las enfermedades que les mandé a los egipcios, yo no voy a traer esas plagas que he venido a la vida de los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero tenemos que saber que esta palabra no nos dice que no nos vamos a enfermar. ¿Por qué, hermanos? Porque la enfermedad es parte de la vida del ser humano. Desde que el pecado entró en nuestra vida, hermanos, la muerte entró a nuestra vida y la muerte se manifiesta en enfermedades. Hermanos, ninguno de nosotros está exento a enfermarnos. De una o de otra manera nos podemos enfermar. Gloria a Dios por aquellos... En este tiempo de pandemia Hemos pasado y quizás nos hemos enfermado De COVID, pero nos hemos recuperado Hay personas que no se han enfermado De COVID, pero tienen cáncer Hay personas que no se han enfermado de COVID Pero están luchando con su diabetes Hay personas que no se han enfermado En esta pandemia, pero están luchando Con una insuficiencia renal O una insuficiencia cardíaca Hermano, la palabra de Dios no nos dice Que no nos vamos a enfermar Pero el Señor sí nos dice Que si nos enfermásemos él es en quien tenemos que confiar. Él es nuestro sanador. Nuestra confianza, hermano, en el tiempo de tu enfermedad, tu confianza tiene que estar en Dios. Si te vas a tomar tu tratamiento que el médico te ha dicho, si tú vas a pasar consulta, pero todo hazlo confiando primeramente en Dios. Cuando te tomes esa medicina, dile, Señor, en tu nombre que funcione. Cuando tú vayas a ese tratamiento médico, tú diga, tú dile, Señor, guía la mano del médico. Que seas tú guiando la mano de este médico. Dale sabiduría al médico para darme un buen diagnóstico. Sobre todo depende de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sanador. Hermanos, la ciencia médica hace lo posible, pero lo imposible lo hace solamente nuestro Dios. Por eso es que tú tienes que sentirte confiado, mi hermano, principalmente aquellos que quizás no tenemos acceso a una medicina privada, especializada Que no tenemos quizás los recursos económicos para poder pagar un médico especialista Para ver la enfermedad que estamos padeciendo Porque hermanos, usted ha visto las, los precios en las farmacias Y verdaderamente la medicina actualmente está muy cara hermanos Hay medicinas extremadamente caras que nuestro presupuesto no nos permite adquirirlas, hermanos, y posiblemente tú te sientes decepcionado pensando que por no tener el dinero para pagar ese tratamiento, para comprar esas medicinas, hermano, eh, porque no tenemos acceso, vamos a estar condenados a morir. No es así, hermano. Porque aunque no tengamos dinero para el tratamiento, para la medicina, tenemos un Dios que es nuestro sanador. Es Jehová Rafa, el Dios que sana nuestras dolencias. El Dios, hermanos queridos, que tiene todo el poder para sanarte. Ya sea a través de la medicina, si tú te la tomas, o a través, hermano, solamente de tu fe. ¿Por qué? Porque Él es Jehová que sana todas nuestras dolencias su nombre es Jehová Rafa, el Dios Sanador, Él es el que sana, hermanos, la enfermedad que nadie puede sanar. No hay nadie que pueda sanar la enfermedad del alma llamada pecado. El único que sana nuestra alma del pecado es Dios a través de Jesucristo. Y si Él puede sanar el pecado de tu vida, también puede sanar tu cáncer, puede sanar tu insuficiencia renal, tu, insufic tu insuficiencia cardíaca, ese problema en los ojos que hoy tienes, ese tumor que está en tu cuerpo. Él lo puede sanar Porque nadie podía sanarnos De la enfermedad espiritual Que es el pecado Pero si Él puede sanarnos de esa enfermedad Puede sanarnos de cualquier otra En nuestra vida Queridos hermanos Hace poco estaba platicando con una familia Unos amigos que son cristianos No son de nuestra iglesia Pero son cristianos El papá de la hermana Está enfermo de COVID Ya un señor de casi 75 años de edad Y lo están atendiendo de manera privada entre los hijos han aportado cada uno haciendo el esfuerzo con la tarjeta de crédito, haciendo extrafinanciamientos para pagar un tratamiento contra COVID en casa, donde llega una enfermera, donde el médico le da un tratamiento muy especializado y vale 10 mil dólares, hermanos, 10 mil dólares. Imagínate, hermano, un tratamiento de ese tipo, hermanos, no está disponible para todos. Hermano, pero lo que sí está disponible para todos es el poder y la misericordia de nuestro Dios. Por eso, hermano, Él es Jehová Rafa, el Dios tu sanador. Aquel que, aunque nosotros no tengamos la capacidad económica, Él tiene todo el poder. Pongamos en Él nuestra confianza hoy, oh, mi hermano. En el tiempo de enfermedad que ha venido a tu vida, pone en Dios tu confianza, pone en el Señor tu esperanza, porque Él es tu sanador. Igualmente, hermano, uno de los nombres de Dios también más conocidos es Jehová Jireh. Jehová Jireh. ¿Ya lo has escuchado tú? ¿Ya has escuchado el nombre Jehová Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? Significa Dios proveerá, el Dios proveedor, el Dios que cuida de nuestras necesidades. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Génesis 22 13 y 14 nos narra la historia cuando Abraham iba con su hijo Isaac a ser sacrificado y Dios le proveyó, Dios le proveyó del de carnero para el sacrificio en lugar de su hijo. Dice la palabra Génesis 22, 13 y 14. Entonces Abraham alzó los ojos y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por los cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Oiga bien, en lugar de su hijo, eso es una tipología del sacrificio de Cristo, el cual proveyó el cordero perfecto en lugar de nosotros los pecadores. Esa historia nos refleja la cruz de Cristo desde el Antiguo Testamento, pero sigamos leyendo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, Jehová, el Dios que provee para nuestras necesidades, el Dios que provee lo que nosotros necesitamos. Hermanos, queridos, tiempos de escasez pueden venir a este mundo, a nuestra sociedad, a nuestro país, pero usted y yo podemos tener la esperanza, la seguridad de que Dios, de alguna manera, nos va a proveer. Él es el Dios nuestro proveedor, el que cuida de nuestras necesidades, no de acuerdo a nuestros medios terrenales, hermanos, no de acuerdo a nuestra capacidad terrenal, sino a los medios ilimitados de Dios. La palabra de Dios nos recuerda que Dios es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, hermano y hermana, no te preocupes, no te preocupes por eso que tú necesitas hoy, por eso que te hace falta. Hermano, Pregúntate, ¿me hace falta, pero lo necesito? Porque si es algo que te hace falta, pero no lo necesitas, hermano, no te amargues. Óyelo bien, hermano, tal vez tú tengas algo en tu, en tu casa o en tu familia que no lo tienes en este momento. Pero tú pregúntate, ¿me hace falta? Porque si no te hace falta, que no te amargue, hermano. Si es algo que te hace falta, ten por seguridad que Dios te lo va a proveer. Porque Él dice en su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada de lo, que se, de lo que hace falta en nuestra vida, hermano. Dios no se va a desatender. Él se va a encargar. Él tiene todos los medios. Él tiene todas las maneras de hacer llegar su bendición a nuestra vida. Él utiliza personas. Él utiliza, hermano, diferentes medios para hacernos llegar a nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Lo que Dios sabe, hermanos queridos, que nos tiene que proveer. Tú trabajas. Tú tienes tu negocio quizás, pero hermano, yo te invito, no pienses que todo lo que tú tienes viene por ti, por tu trabajo, porque te fuerzas, porque eres un gran trabajador, eres un gran vendedor, porque tú tienes una gran astucia, una gran sabiduría. No, mi hermano, todo viene de parte de Dios. Él es el Dios que provee, por eso en Filipenses 4.19 el Señor nos da una promesa, una promesa maravillosa, Filipenses 4.19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no hablamos solamente, hermanos, en términos materiales. Jehová Jiré no es solamente el Dios que provee para lo material. Jehová Jiré es el Dios que te provee del ánimo, de la fortaleza, de, hermanos, de la valentía, de, hermanos, de la capacidad para seguir adelante. Te provee, hermanos, de todo lo que necesitamos para que nosotros podamos enfrentar la vida y poder, hermanos, seguir adelante en el camino de Dios. Dios proveerá Jehová en los momentos hermanos de preocupación por lo económico recuérdate de ese nombre de Dios Jehová iré, y cómo vamos a hacer Jehová iré, y cómo vamos a pagar esa deuda Jehová iré pero no, estoy hablando hermanos no tomar ese nombre como irresponsabilidad, de no yo voy a tomar ese crédito y Jehová iré no, 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 tenemos que ser sabios, pero hermanos si han cambiado las circunstancias de tu vida si tú tomaste un crédito y o tenías la capacidad de pagarlo, pero de repente las circunstancias de tu vida han cambiado, no tienes trabajo, eh, tu negocio pues ha bajado un poco la venta por esto de la pandemia, hermanos, y tú te estás preocupando y estás cargado y estás eh, angustiado, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer con ese proveedor? ¿Cómo voy a hacer? Calma, hermano, calma, yo vayiré, yo vayiré, eres el Dios proveedor, confíe en Él, órale a Él, clámale a Él. No te angusties, hermano. Angustiándote no resuelves nada. La angustia, la preocupación no resuelve el problema. Solamente te llena a ti el corazón de preocupación, de desesperación, de desesperanza. Por eso hoy, hermano, el Señor nos dice, Jehová Jireh, hijo, Jehová Jireh, Él va a proveer. Solo déjalo todo en las manos de Dios solo permite que Dios se encargue mi Dios pues suplirá todo lo que os falta dice la palabra hermanos yo tengo que creerlo en el nombre de Jesús el tercer nombre de Dios del cual vamos a estar hablando hermanos esta mañana es un nombre precioso que es Jehová Sabaot Jehová Sabaot has escuchado tú ese nombre Jehová Sabaot Jehová Sabaot significa Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos dice la palabra salmo 46:7. jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob jehová sabaot está con nosotros yo no sé cuál sea tu batalla hoy quizás estás peleando una batalla en tu vida hoy dile señor tú eres jehová sabaot el dios de los ejércitos el que tiene toda la capacidad para enfrentar mis enemigos Jehová Sabaot, hermanos, él es el Dios experto en batallas, es nuestro Dios en quien tenemos que confiar, porque de él viene la victoria, Jehová Sabaot significa, hermano, que en el momento de la batalla, mi confianza tiene que estar puesta en él, yo me tengo que dejar guiar por él, que en el tiempo de la prueba, la dificultad, en el tiempo que estamos viviendo hoy, hermano, recuérdate Jehová Sabaot, él es Jehová de los ejércitos, y es un Dios tan maravilloso. Que no ha perdido ni una tan sola batalla. Y tu batalla Dios no la va a dejar perder hermano. Si tú la pones en las manos de Dios. Si tú pones tu batalla en las manos de Dios. Dios no va a dejar perder tu batalla. Pero nosotros, nosotros decidimos. ¿Quiero yo pelear mi batalla en mi capacidad mi fuerza? ¿O quiero pelear mi batalla en el nombre de Jehová Sabaot? El Dios de los ejércitos. El Dios que pelea mi batalla. El Dios que es más grande que todos mis enemigos. Recuérdate hoy, mi hermano, en la batalla, en la dificultad que estás enfrentando hoy, en esa situación que ha venido a tu vida, que te está dando guerra. Eso es el término, hermano. Hay situaciones en nuestra vida que nos están dando guerra. Yo te invito hoy para que lo entiendas bien esto, que es lo que hoy en tu vida te está dando guerra. Piensa. Será la rebeldía de tu hijo Porque tu enemigo no es tu hijo Es la rebeldía que hay en su corazón No es ni tu enemigo Pero es lo que estás enfrentando Es la situación No veas a tu hijo como tu enemigo Porque es rebelde, no Lo que tienes que enfrentar en oración y clamor Es la rebeldía que hay en él Tu hijo no es tu enemigo, entienden O sea, no es tu enemigo tu hijo Dice, Ni tampoco, hermano, veas como enemiga a la gente Dice la palabra, hermanos Que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra vuestras hipotestades de maldad. Es el enemigo utilizando la rebeldía de un hijo, el mal carácter de ese esposo o de esa esposa, el mal carácter, hermanos, el carácter iracundo de ese papá o de esa mamá o de ese jefe que tú tienes. Pero no son tus enemigos. Tu batalla no es herir a esa gente, hacerla sentir mal, humillarla, no. Tu batalla es contra esas actitudes. ¿Y cómo la vas a vencer? En oración, con la ayuda de Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿qué es lo que hoy te está dando guerra en tu vida? Esa es la pregunta que yo quiero que te hagas hoy ahí en casa. ¿Qué es lo que te está dando guerra? ¿Tu relación en tu matrimonio? ¿Te está dando guerra, hermanos? ¿Esa, es, ¿Ese pecado que no puedes dejar? ¿Qué es lo que te está dando guerra? ¿Cómo lo puedo enfrentar? En el nombre de Jehová Sabaot. Cuando ores, dile, en el nombre de Jehová Sabaot, el Dios de los ejércitos. Yo declaro victoria en este problema en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo declaro victoria en esta batalla, esto que me está dando guerra, va a ser mi paz, en un momento, en un tiempo, yo sé que Dios me va a dar esa paz, yo sé que Dios me va a dar esa paz, en esta situación, porque dice la palabra hermanos, en el, en el proverbio 21, 31, dice la palabra, que el caballo se alista, para el día de la batalla, mas Jehová, es el que da la victoria, hermano, en tu batalla En eso que hoy te está dando guerra Que te está costando Como decimos en buen salvadoreño Te está sacando canas verdes En ese problema Tu victoria viene de Jehová de los ejércitos Y hermano Número 3 o número 4 El último nombre que vamos a ver hoy hermano Para terminar No sé si tú has escuchado este nombre Jehová o el roí Jehová el roí Recuerda que esos nombres Son nombres en hebreo Jehová el roí Posiblemente tú lo has escuchado cuando lees el libro de Génesis El roí significa el Dios que me ve El Dios que me ve Dice la palabra Génesis 13 versículo 14 Entonces llamó eh, el nombre de Jehová que ella, ah, porque con ella hablaba Tú eres Dios que ve Porque dijo no he visto también aquí el que me ve Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve He aquí que está entre Cades y Vered. llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, hermano, tenemos un Dios que ve, tenemos un Dios que mira nuestras angustias, nuestras lágrimas, dice la palabra, solo hay, hay, hay unos que la gente le ora y no miran, hermanos, hay unos que la gente le clama, hasta se les postra y no miran, no ven, ¿quiénes son? Dice la palabra, los ídolos tienen ojos, pero no ven, Oídos tienen, pero no oyen. Boca tienen, pero no hablan. Hermano, nuestro Dios no es, un, no es un ídolo. Dios es un Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios que te ve. Así como estaba Agar, la sierva de Sara, cuando fue echada de su casa. Y estaba en el desierto muriendo con su hijo. Y ahí estaba el Dios que la ve. El Dios que te ve cuando nadie te mira. Óyelo bien, el Dios que te ve cuando nadie te puede, cuando nadie ha notado tu dolor. El Dios que ve tu aflicción, tu angustia, tu preocupación. Porque muchos de nosotros somos buenos para maquillar, hermanos, nuestra tristeza. Para ponerle filtros a nuestra vida. Cuando nos preguntan, ¿y qué tal está? Excelente, buenísimo, mejor se arruina, en victoria eso Muchas veces eso, hermano, es una pantalla, eso muchas veces, hermanos, es un filtro que le hemos puesto a la realidad de nuestra vida, el Dios que me ve es el que te conoce tal cual tú eres y aún así te ama, es el que sabe y conoce tus tristezas, tus angustias, tu dolor, tus lágrimas, es el Dios que conoce, hermano querido, todo lo que hay en nuestro corazón, por eso tú tienes que orar con toda la seguridad que hay un Dios que te ve, que no hay que hay un dios que no es indiferente que, que él sabe lo que está viviendo él sabe lo que está sufriendo y muchas veces hermanos oye esto que lindo y lo vemos y lo vemos en la historia de la viuda de Naín esa viuda que iba a enterrar a su hijo su único hijo iba hermano con el féretro esa mujer iba llorando iba, era viuda primeramente e iba a enterrar a su único hijo que había muerto una mujer experta en dolor, una mujer que ya había sufrido la muerte de su esposo y ahora estaba sufriendo la muerte de su hijo, pero mira qué lindo cómo narra la historia, el evangelio, yo te invito a que cuando puedas la lea, dice, y mirándola Jesús, tuvo compasión de ella, y dice que deteniendo el féretro, le puso la mano y dijo, joven, a ti te digo, levántate, hermanos, son milagros que vienen a nuestra vida, muchas veces en tu dolor quizás ni has orado, solamente has llorado, quizás tú hay oraciones que ni las has hecho, pero Dios te ha visto, Dios conoce lo que estás viviendo y Él tiene compasión de nosotros, hermano, querido, hermana, querida, qué preciosos nombres de Dios, Jehová Jireh, el Dios que me provee, Jehová Rafa, el Dios que me sana, Jehová Sabaot, el Dios que pelea mis batallas y Jehová el roí el Dios que me ve hoy querido hermano Dios está viendo tu fe Dios está viendo hermano lo que estás viviendo hermana lo que estás viviendo Dios ha visto tus lágrimas tu oración que has hecho de rodillas hoy aunque nadie lo vea y aunque pase inadvertido para mucha gente Dios te ha visto y hermano dice la palabra que cuando oramos cerrada la puerta en lo privado cuando nadie ve Dios te va a recompensar en público queridos hermanos vamos a orar y en los momentos de dificultad y todos los días de nuestra vida no te olvides del nombre de Dios como dice el texto que leímos para comenzar estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria vamos a orar hermano padre gracias por tu palabra gracias porque eres bueno y fiel eres extraordinario qué precioso es tu nombre Señor que nos recuerdan, nos recuerdan quién tú eres y quiénes somos nosotros para ti. Señor, bendigo, Señor amado a cada hermano y hermana que hoy se conectó para escuchar tu palabra. Te pido que les bendigas. Te pido, Señor, que hagas resplandecer tu rostro en ellos. Te pido, Señor, por los hermanos que están enfermos para que tú les sanes. Que se puedan recordar hoy que tú eres Jehová Rafa, el Dios sanador. Te pido por los hermanos que no tienen un trabajo por los hermanos que venían preocupados o angustiados por el pago de la deuda que tenían que hacer de ese compromiso económico en el banco. Recuérdate, mi hermano, Dios es Jehová Jireh, el Dios que va a proveer. No te preocupes cómo, no le trates de ayudar a Dios si tú no tienes no tienes cómo. hermano. si no hay manera de poder hacer algo por ti mismo porque ya topaste, solo déjalo a Dios. Padre bendito, suple esa necesidad. Padre bendice, Señor, que tu nombre es Jehová Jireh, nos recuerde, Padre bendito, que para ti no hay nada imposible, que tú siempre provees. Tú eres Jehová Sabaot, el Dios que pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Y tú eres Jehová El Roi, el Dios que ve, el Dios que nos conoce, el Dios que no es indiferente. Gracias, bendito Señor. Y si tú nunca hayas recibido como tu Señor y Salvador, yo te quiero invitar que hoy invites a Cristo a tu corazón y le digas, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Yo creo que eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Gracias, Señor Jesús, por darme hoy la vida eterna. Gracias, Señor. Bendigo en tu nombre a cada uno de mis hermanos. Bendice la campaña de aniversario que continúa el día de hoy. Permítenos reunirnos en la iglesia para adorarte y exaltarte. A los hermanos que están fuera del país, en tu nombre le bendecimos también a la distancia. Gracias, Padre. En tu nombre bendito lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, llegamos al final de nuestro culto amaneciendo con Dios. Para mí ha sido una gran alegría el compartir con ustedes este inicio de la mañana. No se le olvide dos cosas importantes. Haga su devocional, lea la Biblia y ore. Lea la Biblia y ore. No deje pasar más tiempo. Si usted puede hacerlo ahorita, hágalo ahorita haga su devocional en este momento para que siga el día en comunión con Dios. Hermanos, un abrazo a la distancia, les amamos mucho en el Señor y aquellos que están acá cerca, les invitamos a nuestro culto de hoy de la campaña de aniversario. Dios les bendiga.